0: Imagina una sala de reuniones donde de repente un japonés le dice a sus compañeros ¡El próximo gran videojuego va de un chaval que va por el mundo cazando bichejos! ¡Nani! ¡Y le acompañará una rata amarilla que lanza rayos! ¡Había nacido Pokémon! ¡Saludos frikipileros! El origen de este videojuego está en la infancia de su creador Satoshi Tajiri, al que ya desde pequeño le apasionaba capturar insectos y renacuajos. En 1981, Satoshi y su amigo el dibujante Ken Sugimori publicaban Games Flick, la hobby consola japonesa de la época. El equipo de la revista, aburrido de los juegos de entonces, se puso a crear sus propios videojuegos. Cuando Tajiri descubrió la Game Boy y el cable Link, visualizó a aquellos insectos que tanto le gustaban viajando de consola a consola. A Tahiri le influyó mucho también el Final Fantasy Legends de Square y la franquicia Ultraman. Y en concreto, Ultra 7 serie en la que el protagonista empleaba monstruos gigantes para combatir. Monstruos que contenía en pequeñas cápsulas, ¿os suena? Así nació Capsule Monsters, o como a Satoshi le molaba, Capumon. Pero Nintendo rechazó su idea varias veces. Hizo falta la intervención de Shigeru Miyamoto, el creador de Super Mario, Donkey Kong o Zelda, para que llegase Pocket Monsters. Después, vinieron seis años de trabajo intenso que casi llevaron a Games Freak a la bancarrota. Cinco empleados, de hecho, abandonaron y Tajiri se dejó la piel haciendo horas extras sin cobrar. Eso sí, estaba tan motivado que incluso una vez acabado el juego, programó al famoso Pokémon 151, Mew que Nintendo, hábilmente, se guardaría para repartir en un evento a posteriori. El 27 de febrero de 1996, los dueños de una Game Boy podían por fin disfrutar de los dos primeros juegos de la franquicia, Pokémon Rojo y Pokémon Verde, que por cierto, vendieron poquito hasta el evento Mew, que llamó la atención de más de 78.000 jugadores. Éramos un entrenador dedicado a ser, a ser el mejor. Bueno, y a hacerse con todas las criaturas del juego. Pero claro, ninguna edición las poseía todas. ¡Uy, qué truco! Y por eso teníamos que conectar nuestras Game Boy con las de nuestros amigos. O, o conocidos. O, o chavales del barrio que a lo mejor no te caían bien, pero tenían ese Bullpix que te faltaba. Poco después llegaría la edición azul, con mejores gráficos y sonido, que solo se distribuyó originalmente a los lectores de la revista CoroCoro Coro y por correo. En octubre del 96 salió a la venta también el primer set de cartas de Pokémon y su primera adaptación al manga, una historia a base de gags humorísticos con un entrenador llamado Rojo y su maleducado Clefairy como protagonista, como lo oís. Pero el boom llegaría en el 97, con el lanzamiento obviamente del anime. Rota se llamaba ahora Satoshi, como Tajiri, aunque en el resto del mundo le llamemos Ash, y su archi Shigeru, como Miyamoto, Geri para nosotros. Descubrimos su banda sonora, su slogan, Gorakachemol, hazte con todos, y empezaron a salir más y más títulos. Pokémon Stadium para la Nintendo 64, la edición amarilla con los diseños de los Pokémon actualizados tal y como aparecían en el anime y un Pikachu que nos seguía, el juego de cartas de Pokémon para Game Boy, el Pokémon Pinball, hey, you Pikachu, Pokémon Snap, aquel juego de, de, de echar fotos, Puzzle League, y con ellos la segunda generación, Plata, Oro y Cristal, con más colorines y otras 100 nuevas criaturas. Después la tercera, con Rubí, Zafiro y Esmeralda. Un segundo Pokémon Pinball, Pokémon Coliseum, Pokémon Dash, Pokémon XD, los Pokémon Mundo Misterioso, la cuarta generación, Diamante, Perla y Platino la quinta con blanco negro y sus secuelas la sexta con X e y la séptima generación que presentó Pokémon Sol y Luna el juego de lucha Pokémon Tournament y en nada llegará una octava generación la de espada y escudo eso por no hablar de los remakes como Rojo Fuego Verde Hoja Hard Gold y Soul Silver Ruby Omega Zafiro Alpha Ultra Sol y Ultra Luna o el más reciente Let's Go Pikachu y su versión Eevee para Switch y además Rumble World Pokémon Channel, hasta Academy, Ranger, Shuffle, puff. segurísimo que me dejo alguno. Ah, claro, Detective Pikachu, una más que recomendable aventura gráfica detectivesca con un Pikachu parlante que además ahora tiene versión en celuloide. Y por supuesto, el Pokémon GO que Nintendo y Niantic han desarrollado para móviles y que nos ha hecho dejar la consola y salir a pasear por el mundo real en busca de nuestras criaturas favoritas. Fue una batalla increíble, un metapod contra otro metapod se podía notar la tensión. ¡Hey! Eh. ¡Hay un Snorlax en el camino! No sé vosotros, pero yo cogí un montón de Magikarps, porque Guiarados mola. Desde luego, frikipileros, estamos ante una franquicia con dos décadas de vida y docenas de títulos que ha vendido más juegos que ninguna otra. Pero estoy seguro de que aún nos queda Pokémon para rato. Va a compartir. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia con esta franquicia? Los juegos, el anime, las películas y si os gustan los friki peels. No olvidéis suscribiros y darle a la campanita. Ah, en la descripción os dejo también el enlace a mi podcast y a la lista musical friki en Spotify, donde por supuesto está la canción de Pokémon. Hasta la próxima friki pileros.